Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Velkommen til NBA på TV2 Sport. Selvom NBA-sæsonen for længst er blevet afsluttet, så er der stadig meget at tale om. Perioden mellem to sæsoner byder stadig på masser af interessante events og store spekulationer, hvilket gør, at vi aldrig helt får lov at slippe verdens bedste basketballliga. I dagens podcast ser vi nærmere på sidste uges draft, mandagens NBA Awards Show og på den potentielt hektiske sommer, der venter lige om hjørnet. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Kalenderen siger onsdag den 27. juni 2018. Det er snart sommerferietid for store dele af Danmark, og rent basketballmæssigt, der befinder vi os nu officielt i offseason. Mit navn er Christoffer Vestrup, og med mig i podcasten her i dag, der er to herrer, der også ja, så småt er klar til at tage på sommerferie. Jeg er joinet af Thomas Bilde. Hej Thomas. Hej Christoffer. Og jeg har også selskab af NBA-ekspert Peter Wang her i podcasten. Hej Peter. Hej Christoffer. Hej Thomas. Goddags. Det er efterhånden øh, to og en halv uge siden, at vi fik kåret sæsonens NBA-mestre. Siden da, der har vi fået en mesterskabsparade i Oakland. I sidste uge, der blev det årlige NBA-draft afholdt i Barclays Center i Brooklyn. Og her i mandags, der blev NBA's awardshow afholdt, hvor øh, grundspillets individuelle priser endelig blev offentliggjort. Og derudover, så har den seneste uge budt på en masse spillere, der er opdaget ind eller opdaget ud af et ekstra år af deres respektive kontrakter. Vi har også fået de, de første trades her i offseason. Det skal vi nok vende tilbage til, men der har altså været gang i den de seneste par uger, og det skal vi naturligvis følge op på her i podcasten her i dag. Men først, Thomas, så vil jeg faktisk gerne lige springe ja, to-tre uger tilbage og lige høre dig lidt om NBA-finalerne her 2018. Du har ikke rigtig haft muligheden for at give dit take på sæsonens finaleserie her i podcasten. Peter og jeg har jo gået igennem alle kampene og, og kommet med vores... Øh, Ja, sat en masse ord på, hvad vi så mellem Golden State Warriors og Cleveland Cavaliers. Nu har du lige haft det på uger til at sunde til lige at sætte serien lidt i perspektiv. Hvad er din holdning til sæsonens NBA-finaler mellem Cleveland og Golden State? Jamen, jeg, jeg, jeg tror egentlig, jeg er meget godt tilfreds. 
Øh, det vil jeg normalt ikke være af en, en 4-0-serie. Jeg synes, det vil være lidt for kedeligt. Og, øh, men, men jeg tror, jeg blev... Sådan, hvis jeg sådan kigger på hele slutspillet, jeg synes, sidste år der var jeg måske lidt skuffet. Øh, der, der gik det lidt for nemt og lidt for hurtigt. Og, øh, og i år der havde jeg meget, meget høje forventninger. Jeg blev ikke skuffet i første runde. Anden runde skuffede lidt. Konferencefinalerne var helt suveræne. Og finalerne var så det, jeg også havde regnet med. Og, og jeg havde jo egentlig også regnet med, at Golden State ville vinde. Så det var egentlig ikke så overraskende. Grunden til, at jeg synes, at det var okay, jamen det var jo, at da vi går ind til, til kamp 4, der kunne det lige så let have stået 2-1 til Cleveland i min bog. Måske ikke lige så let, men, men det var tæt på. Snublende tæt i den kamp 1, og i kamp 3, øh, første kamp i Cleveland, jamen der var Cavaliers øh, absolut med i, øh, i kampen. Og hvis man så tager med i beregningen om det passer eller ej med LeBrons hånd, øh, jamen, så, så tænker jeg godt Cleveland. Øh, eller jeg havde i hvert fald fornemmelsen af, at Cleveland kunne have vundet den kamp. Og det, det efterlader mig med et indtryk af, at, jamen, at Cavaliers faktisk var med i serien. Og øh, jeg føler ikke, at det var blowouts. Kamp 2 var der ikke så meget spænding i, og selvfølgelig kamp 4 var, var forholdsvis hurtigt afgjort. Men, men jeg sad alligevel med en følelse af, at Cleveland havde været med i serien. Og... Øh, og det er det vigtigste, det så ikke, så? Altså. Ja, det var det et eller andet sted, men da det så ikke var, var tilfældet, og da det står 3-0 til, til Golden State, så tænker jeg også bare, ej, så, så er det fint for mig, at det bare bliver overstået. Øh, fordi så skulle de have vundet to kampe mere, før jeg rigtig synes, det var begyndt at blive interessant. Øh, og det var ikke kommet til at ske. Så, øh, så på den måde, synes, så synes jeg, det var okay. Selvfølgelig vil jeg da gerne have haft seks og syv kampe. Øh, det vil vi jo hver gang, og jeg vil gerne have set nogle af de bedste spillere levere. Det synes jeg faktisk, jeg fik. Jeg synes, jeg fik nogle af de aller, allerbedste spillere levere noget af deres aller, allerbedste spil. Så, øh, så jeg, jeg er faktisk ikke så skuffet, øh, som man måske er, hvis man kigger tilbage, eller sådan normalt og kigger op oh, 4-0, oh, der var ikke noget spænding. Jeg synes faktisk, der var lidt spænding her. Øh, selvom jeg dog ikke var, var overrasket over det endelige resultat. Men det er godt at høre, at du ikke er helt vildt skuffet over serien. Peter, har du noget at tilføje til det her? Du har også fået serien lidt på afstand. Har du gjort dig nogle nye tanker om serien, eller... Er der mere at sige om det? Nej, jeg synes bare, det er skønt, at, at Thomas han hopper i din, din åbningsfælde og, og kommer til at nævne LeBron James' brækket hånd, fordi den, den har vi jo off-air talt lidt om, om, hvor brækket den nu har været, og hvorfor sidder han og dingler med den til pressekonferencen efter kamp 4, når han ikke har vist den før. Og, og jeg, jeg tænkte bare, det kunne være sjovt, hvis du havde et lille take på det, Christoffer, om, om du tror, at LeBron James' hånd er hun brækket. Jamen Peter, jeg er ikke typen, der sådan dvæler ved fortiden og hænger mig i sådan nogle detaljer. <laughs> så det, lad os bare komme videre, synes jeg. Det, jeg har ikke så meget at sige til det. Nej, jeg, jeg er faktisk meget enig ellers med analysen af de fire kampe med Thomas, fordi det, det var mere spændende end, end frygtet. Og alligevel en suveræn sejr til Warriors, og det er jo nok et ret godt billede på, hvordan det skulle ende. Og Golden State, de fik lige et par dage i centrum af basketballverdenen, men efter deres parade i Oakland, Kalifornien, så vendte fokus mod alt det, som ja, vi skal snakke om i dag, nemlig perioden mellem to NBA-sæsoner. Og i dag, der snakker vi selvfølgelig om den her offseason, offseason 2018. Der er selvfølgelig en, det er selvfølgelig en periode, hvor kontrakter løber ud, hvor hold prøver at forstærke sig, vi vender tilbage til free agents og sommerens store spørgsmål lidt senere i podcast, men vi ligger ud med et hop tilbage til torsdag i sidste uge, hvor det næste kul af basketballtalenter bliver valgt ind i NBA. With the first pick in the 2018 NBA draft, the Phoenix Suns select DeAndre Ayton from Nashville, Bahamas and the University of Arizona. Ja, natten til fredag i sidste uge, der blev det årlige NBA-draft afviklet i Barclays Center i Brooklyn. Det er den her ceremoni, hvor NBA-holdene de vælger nye spillere til deres hold fra en pulje af college-spillere og internationale profiler. Det var en meget interessant aften, hvor fem af de første 12 valgte spillere faktisk blev traded til et andet hold. 
Det var også en aften, hvor der var rigtig meget fokus på slovensk Luka Doncic og på hvilken klub, der ville vælge ham. Nu kan I to lige tænke lidt over, hvad der springer mest i øjnene på jer. Hvad er jeres største historie fra sæsonens NBA-draft? Så kan jeg lige for en god ordens skyld lige læse de højst draftede spillere op. Første valget, det var Phoenix Suns, de valgte. Valgte hedder det, DeAndre Ayton. Det var som forventet, han har spillet college i Arizona, og nu han bliver så i staten og spiller for Phoenix Suns i næste sæson. Andet valg af Sacramento Kings valgte Marvin Bagley III, han spillede for Duke i sidste sæson. Atlanta Hawks valgte så Luka Doncic. Ham tradede de så til Dallas Mavericks for femte valget, som vi kommer til lige om lidt, plus et første runde valg i 2019. Så Luka Doncic endte altså i Dallas Mavericks i bytte for femte valget, hvor Dallas de så valgte <laughs> Trey Young, skarpskytten fra Oklahoma, Trey Young i Atlanta, Luka Doncic i øh, hvad hedder det, Dallas Mavericks. Fjerde valget, Memphis Grizzlies, de valgte Jaron Jackson Jr., power forward for Michigan State. Så kom det her femte valg, hvor Dallas og to Trey Young byttede til Atlanta. Orlando Magic valgte Mo Bamba, så nu er de oppe på at have fem centerspillere til næste sæson. Det er stærkt. Chicago Bulls valgte en anden center, Wendell Carter. Han spillede for Duke i sidste sæson. 8. valget, det var Colin Sexton, der rørte til Cleveland Cavaliers, en point guard fra Alabama. Så kom vi til New York Knicks med 9. valget, de valgte Kevin Knox fra Kentucky. Endnu et draftpick, som uh, Knicks-fansen ikke kunne lide. Det er nok også svært at stille dem uh, tilfreds. <laughs> det er jo nærmest ligegyldigt, hvem de drafter, så vil de nok bruge... Nej, dem. hvis de har draftet LeBron, det, det er nok det eneste, hvor de vil sige, det er okay. De er simpelthen så hissige i New York, så du har fuldstændig ret. De, de, de er aldrig tilfredse. Og lige for at få gjort uh, top 10 færdigt, så havde vi Philadelphia 76ers, der valgte Michael Bridges, der lige nåede at fejre, at han skulle spille i den klub, hvor hans mor arbejder. Inden 76ers så tradede ham til uh, Phoenix. <laughs> det, var de, uh, det var de 10 <laughs> første draftpicks. Hvis vi lige skal nævne et par andre interessante valg fra i torsdag, så havde vi en spiller som Michael Porter Jr., der sidste år lå til at være en top 3, i hvert fald også et topvalg. Han røg helt ned som nummer 14, hvor han blev taget den, hvor nok et stjerne, ryg- og hofteproblemer. Der er det helt store issue for Porter. Men hvis han genfinder sit tidligere niveau, så er der mange, der siger, at han faktisk godt kan blive den bedste spiller i det her draft. Det må jo tiden vise, hvor meget han får lov til at spille. Vi kan også lige nævne, at NCAA-finalens helt store held og en stærk kandidat til NBA's bedste navn, Don de Vincenzo, blev taget som nummer 17 af Milwaukee Bucks. Og det sidste, jeg lige kan nævne, inden Thomas og Peter får lov til at snakke igen, det er 16-valget. Sajir Smith blev traded fra Phoenix til Philadelphia 76ers. Han er en freak-atlet, og jeg håber, han får rigtig meget spilletid for 76ers i næste sæson. Peter, dit primære fokus, når du kigger på NBA-draftet 2018? Jamen, jamen der, er, der er et par stykker. Altså, det første er jo selvfølgelig, hvor kommer Luka Doncic hen? Øhm at man tager Aiton som nummer et i Phoenix, det, det giver på mange måder mening. Altså, det, jeg ville stadigvæk være gået med Doncic som nummer et, men det, det er så bare mig. Jeg kan godt forstå Aiton. En stor, øh, moderne center, som kan, jamen, super atlet, kan skyde, kan rebounde, kan, kan alting, men måske ikke dække op, og derfor der har jeg et lille... Ja, der, der kan det i hvert fald godt blive et problem, hvis ikke han lærer det, fordi det er der, man har spørgsmålstegn ved hans, ved hans formål. Men så er Doncic så ikke bliver taget som nummer to, det siger jo bare alt om Sacramento. Altså, de har ikke styr på noget som helst. Og jeg er ligeglad med, at Doncic ikke vil være der. Jeg er fuldstændig bedøvende. Du drafter den bedste spiller, der er tilgængelig, og det var Doncic med nummer to. Jeg, jeg, jeg tror, det her Marvin Bagley kommer tilbage og bider Sacramento endnu en gang. Altså, det er en horribel organisation. Der er ikke noget, der fungerer der. Så, så det, et eller andet sted kommer det måske ikke bag på mig, at, at det ender sådan her. Men at Dallas, at Thomas Bildes, elskede Dallas, de laver det nummer her. Det er fremragende. Altså, jeg synes simpelthen, det er så fedt, at, øh, at der sker noget med Doncic, at han kommer til et sted, hvor der er en god organisation, hvor der er en god træner, hvor der er en superstjerne i forvejen, som kan lære ham alt, inden han giver faklen videre. På alle måder, så elsker jeg det her for Dallas. Så, øh, så Doncic, hvor han lander, er det første, der, der, der sådan lige 
er det, jeg tænker på. Og nu fik Peter sagt alt det, jeg gerne ville spørge Thomas om, at nu ender han i, i Dallas <laughs> hos dit hold, Thomas. Og der er vel nærmest ikke en, en meget bedre mentor for Doncic end Dirk Nowitzki. Altså, hvordan begår du dig i Dallas? Hvordan begår du dig i NBA? Hvordan skaber du dig en solid situation kommende fra Europa? Det, øh, altså, han skal jo selvfølgelig lige spille først, og vi skal lige se ham på banen, og vi skal lige se, om han kan hvad hedder det, transfer sit spil fra europæisk basket til NBA. Men det ser ud til at være et, et ret godt fit, og et interessant hold, de kan få til næste år. Ja, absolut, absolut. Jeg, jeg ved ikke, om han er den perfekte mentor, Dirk Nowitzki, men, men jeg tror, han er, han er ret god, og, og jeg vil også godt give, give ham, at han kunne være tæt på den perfekte i og med, at han i hvert fald ikke er, tror jeg, på nuværende tidspunkt i karrieren, bleg for at give noget af sig selv, og bleg for at træde tilbage og måske give lidt af, af stjernerollen videre, synes jeg allerede, man har set. Men det bliver spændende at se med, med, med Doncic og, og Dennis Smith Jr., jeg tror, hvis man skulle have haft den, den perfekte, hvad skal man sige, guide til ham, altså en, en Goran Dragic selvfølgelig, en, en landsmand og, og mere måske samme position, men må ikke de to, de, de rimelig meget snakker sammen i forvejen alligevel, og, og, og Dragic også godt vil, altså vil være en, en mentor for ham alligevel. Så, så jeg synes, det er godt, at han kommer ind på et hold, hvor han får en rolle, hvor der er plads til ham med det samme, og man ved, at han kommer til at spille, men også et hold, hvor man nok ikke forventer, Øh, jamen det er helt store i, øh, i den kommende sæson. Nu får vi se, om de lander Bukki Cousins eller det er Andre Jordan, og hvad det vil gøre ved, med, ved noget af det. Men, 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 men jeg tror egentlig, at det bliver en sæson, hvor de får lov til at, at prøve øh, at spille lidt mere frit, så der ikke helt er presset, men samtidig så er de ikke elendige. Og, øh, og det er jo det, der mange gange er den, er den jeg tror jeg, kan være den gyldne mellemvej for en, for en rookie, der kommer ind, øh, medmindre man lige er Donovan Mitchell og, og springer alle rammer. Og, og, og det her er jo ikke en normal rookie. Altså, det, det er jo helt absurd. Han, han er 19 år gammel, Doncic. Og jeg hørte en statistik på ham, at han de sidste to år, altså der har han spillet op imod 160 kampe. Så det er ikke fordi, der kommer sådan en, en spiller fra college, som har spillet en sæson på 30 kampe, og måske lidt NCAA, øh, øh, det her øh, finalespil. Det, det er altså en spiller, som har spillet stort set lige så mange kampe, som NBA-spillere normalt gør. Det har han gjort, siden han var 17. Det her er den, ja, god altså det, det er den største, det er det største talent, der kommer ud af Europa nogensinde, hvis man kigger på, hvor, hvad han har vundet, inden han kommer ud. Altså det her er, for mig at se, lande, han er landet det perfekte sted. Han spiller sammen med en anden guard, som er sublim god til at angribe kuren. Det er måske det, at Dante Chanan, altså han mangler en lille smule på det atletiske, men han er en stor guard. Altså at det her, jeg elsker, som de passer sammen på det her hold. Og det kan godt være, at playoffs er, er lige et reach næste år, medmindre man får en, en rigtig god center til. Men det her hold bliver så spændende at følge, og der er ingen tvivl om, at man, man er nødt til at lægge mærke til Dallas. Om de vinder eller taber, så er det et hold, alle vil forholde sig til i den næste sæson, fordi Dante er der. Og, og altså, nej, jeg synes, det er så fedt. Jeg er, jeg er træt af at skulle holde med Dallas, fordi det er dit hold, Thomas, men, men lige nu har jeg det lidt sådan, det, det synes jeg virkelig er et... Øh, det kan jeg altså godt lide, det her hold. Jeg synes, det, det ser rigtig, rigtig spændende ud. Nu er det meget tidligt at sidde og snakke om øh, muligheder næste sæson og, og, og den, helt, den helt lange bane, Thomas, men, men er der noget som helst, der taler for, at Doncic ikke bliver en, en stor succes i NBA? Vi har jo også haft kæmpe forventninger til Ricky Rubio, for eksempel, bare for at nævne en i ja, lige den nærmeste fortid. Ja, men altså jeg tror da, at hans, øh, altså hans downside i alt det, som altså dem, der måske ikke har, har, har valgt ham eller troet på om at det har været hastighed og atletiske evner. Men han er jo stor, øh, og, øh, og ja, han er kun 19, så der kan jo stadigvæk bygges en, øh, en masse på. Øh, og så tror jeg også, at, at, at fordi det er jo rigtigt, hvad Peter siger, at han har vundet alt, hvad han har rørt ved, og... Øh, 
det kan måske også godt skræmme nogen, at man kan vinde så meget i så ung en alder. Altså, kan det tage lidt af niveauet væk fra Euroleague, at, at så ung en spiller kan, kan gøre det? Øh, jeg tænker det ikke. Altså, for mig at se, vi har jo set det, vi har jo set Europamesterskaberne, vi har set Euroleague. Øh, han, han er vild, og han har et rigtig, rigtig godt basketballhoved. Han har god IQ. Og det skræmmer mig lidt, at NBA-spillerne kigger væk, eller undskyld, NBA, GM's og scouts kigger væk for det, og vurderer, at det skal være mere fysik. For man har altså set nogle spillere, der i den grad kan, kan dominere, når man har det, det rigtige hoved på skuldrene, rent basketballmæssigt. Så jeg, 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 jeg ser nogle store ting. For, for der, jeg er meget, meget, meget begejstret for, for Luka Doncic også, at man... Altså, at man offrer noget og giver noget væk, men at, men at han lander i, uh, i Dallas. Og hvis man sådan skal prøve bare at slippe sin Dallas-briller lidt, så, uh, så synes jeg også, at det er et, et rigtig, rigtig fint sted for ham at, at lande, hvis man bare skal kigge på ham som, uh, som, som rookie, der kommer ind og skal stadigvæk udvikle sig og skal, skal finde sig uh, en, en plads i NBA. Og sidst, og vil sige, det er en, en rigtig god pointe af Peter, med, med at han har spillet, så mange kampe, som han har, og under det pres, øh, han har i, øh, i Europa. Det gør nok, at den her rookie wall ikke, den nok ikke bliver helt så, så hård for ham at, at komme igennem, som, som for nogle af de andre. Har du noget til for Peter? Ja, fordi nu sidder jeg og jeg synes, at Sacramento er nogle, er nogle tosser, at de ikke hopper på Doncic-vognen. Så skal man måske også vurdere, er det så Atlanta Hawks, der, der skører, at, at de trader det her. Altså, de havde jo muligheden for at få fat i, i Luka Doncic. De, de trader og får Trae Young i stedet for, og et, et første rundevalg næste år. Og jeg kan faktisk godt forstå, hvad det er, Atlanta vil. Altså, øhm, jeg kan godt se, at, at der er en mulighed for at måske at bygge noget, der er endnu større. Men de vil da for evigt blive vurderet på det her trade. Altså, det er meget, meget... Øhm, altså, man, man skal virkelig være sikker i sin sag, hvis man smutter væk fra det største prospect i Europas basket-historie, der kommer til NBA. Det den mest vindende spiller nogensinde, der kommer til på den her måde, og så siger man, ham, vi ikke, ham tager vi ikke. Vi vil hellere have en meget, meget mindre point guard, som forsvarsmæssigt ikke har noget som helst at stå imod med, og som der har været stor tvivl om, hvor god egentlig er i NBA. Så, så Trey Young og Luka Doncic er nu for evigt forbundet, og det, det, er, det bliver super interessant at følge. Men jeg kan faktisk godt lide det. Jeg kan godt forstå, hvad Atlanta har gjort. De får... Altså, de prøver jo, det er jo det, alle har skrevet, alle har sagt, de prøver at bygge et Warriors 2.0, altså den samme arkitekt, som, som fandt Raymond Green, og som satte holdet sammen i, øh, i Golden State, prøver at gøre det samme i Atlanta nu. Og, og der er Trey Young, den første brik, altså det er en, en, en ny Steph Curry, håber de. Og deres vurdering er altså, at det er den bedre spiller, de har fået, og de så oven købet næste år har et første rundevalg, hvis ikke det kommer ind for top 5. Så at, altså, det her ser, det ser interessant ud for for Atlanta også. Det er jo også med, med, med Atlanta, altså hvis det nu er, altså seriøst, hvis det nu er en, en Steph Curry, altså så, så, så er det jo vildt, at, at, at man også har, har, jamen, har turt at gøre det ved Dallas, altså at man har givet det væk, men der, der er lidt større, hvad skal man sige, sandsynlighed for, at det ikke bliver en ny Steph Curry, end at Doncic kan spille på et niveau. Så det kan godt være, at man har siddet målt loft og tænkt, hvem, hvem kan gøre hvad? Og så er det jo heller ikke nogen hemmelighed, at Dallas Mavericks med deres agenter og med deres fortid i, øh, i Europa, at de har haft et godt øje til, til de europæiske spillere. Så, øh, så jeg, 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 kan, jeg kan også godt føle, at det kan være godt for begge hold, men, øh, men umiddelbart for mig at se, så er det en øh, off the bat en klar sejr til, til Dallas. 
Og arkitekten, som Peter han var inde på, det er general manager for Atlanta Hawks, Travis Schlink, der var med til at drafte Steph Curry, Clay Thompson og Draymond Green i Golden State. De har haft tre første rundevalg Atlanta Hawks i det her draft, og mange spekulerer på, om de har gjort noget lignende, nemlig med at skabe det her Golden State Warriors East med Trey Young fra Oklahoma, Kevin Huerta fra Maryland og Omari Spellman fra Villanova. Hvis vi lige skal sætte et par enkelte ord på nogle af de andre spillere, så var det ham, det er Andre Ayton, første valget i draftet måske den mest NBA-klare spiller <laughs> i, i draftet kan komme ind og øh, spille med det samme. Jeg siger, at han kommer til at snit 20 team øh, i sin første sæson, men det er noget, det tror jeg godt, han kan. kan komme til at gøre på, øh, øh, i løbet af nogle sæsoner i hvert fald, så han er klar til at spille, og det bliver interessant at se ham sammen med Devin Booker. De spurgte ham, om det bliver det nye Shaq og Kobe. De har det Phoenix, det <laughs> nu må vi se. Uh, så er der ham, Marvin Bagley the third. Han er sådan lidt en, uh, en finesse center, en, en Chris Bosch-type, kan man godt kalde ham, fremragende rebounder. Og øhm, ja, det er lidt, jeg, jeg er til dels enig med dig, Peter, det der med, at man tager den bedste spiller ledig, men når han har været ude at sige, at han ikke gider spille dig, og Marvin Bagley faktisk er den eneste, der har sagt, at jeg vil faktisk gerne til Sacramento, fordi jeg bliver ikke taget nummer et, så vil jeg blive taget som nummer to. Altså, det, det er også svært for Sacramento et eller andet sted, og det, det er jo deres egen skyld, det er rigs til egen rumpe, de har gravet et stort hul, som de prøver at arbejde sig op af, men altså, det kan jo ikke blive ved med at være, eller de kommer aldrig ud af det, hvis ikke der er nogen, der Giv dem en chance. Nej, altså jeg håber da også for Sacramento, at Marvin Bagley er god, og at han kan bidrage, og at han kan hjælpe holdet ud. Men jeg vil bare stadigvæk sige, når du har muligheden for at tage en spiller som Luka Doncic, så, så, så skal du virkelig være 100% sikker på, at den spiller, du tager i stedet for, er bedre. Eller i hvert fald lige så god, og bedre for dit franchise. Og, og jeg tror mere på, at hvis du har den rigtige stjerne indenfor, så tror jeg, det er den måde, man ændrer en kultur på. Det er den måde, man kan vende et franchise rundt på. Øh, fordi vi har jo set fra, fra ledelsesgangen, der er der i hvert fald ikke sket noget fornuftigt i Sacramento. Så, så man er nødt til at få fat i den her helt specielle spiller, som, som, som lyser, og, og som er den, som tiltrækker andre spillere, og den, som, som er så god, at han kan vende et franchise. Og måske er Luka Doncic så god. Og, og, og det tror jeg på ingen måde, at, at Marvin Bagley er. Det er ikke den spillertype, han er ikke en point guard, der står med bolden og bliver ansigtet på holdet. Altså, øh, jeg håber, at jeg tager fejl, men, men det er i hvert fald sådan, jeg ser forskellen på de to, og det er også der, hvor det, jeg synes, Sacramento... Jeg altså, <laughs> altså, jeg, jeg tror, Sacramento vil fortryde det her. Jeg, jeg tror ikke, det her det ender godt for dem. Men, men Christoffer, når du taler om, om guardsene og, og gode spillere, der skal, eller hvem man tager, og man skal tage den bedste spiller, jeg synes jo lidt, det virker sådan, nu hvor du selv er inde på det, med en, en, en lidt sådan en, en ribben, mellem ribbenende kommentar med, med Mo Bamba og med den nye center til Magic. Altså, det kan jo godt være, at de bare har set, at vi skal bare have den bedste spiller, der er. På, øh, på markedet, og så må vi trade noget af det andet, vi har, eller få sendt noget af det andet væk. For det, det, og, og det kan jo også godt være, at Sacramento har tænkt, jamen, det, det er bedre for os at tage en spiller, som passer ind i, øh, i det, vi har, eller i de planer, øh, de har. Men, men man er deroppe i toppen, så tænker jeg også, at man skal tage det, det klart bedste, man, øh, man nu kan. Men øh, jeg, jeg synes også, det er interessant, at ud af de 11 første valg, at der er ni af dem, det er, det er spillere, der kun har spillet et år i øh, i college, altså freshmans. Og så kan man jo tilføje Luka Doncic, som ikke har spillet college, men er, er så ung også. Så det er nogle meget, meget uprøvede et eller andet spillere, der, der kommer ind. Og, og derfor så er forventningerne jo høje, men der er måske også et ret stort usikkerhedsmoment i, hvad de egentlig kommer til at levere, når de kommer ind. Og Donovan Mitchell var jo, tror jeg, det var ham, der, der tweetede et eller andet om, husk nu, at det er uden for top 10, vi kommer til at snakke om om 9 måneder. Eller det er ikke nogen af dem her, vi kommer til at snakke om om 9 måneder. <laughs> øh, selvfølgelig med en lille henvisning til sig selv, men til, altså, det er jo mange gange, 
de spillere, der laver en overraskelse, der bliver traded lavet, eller undskyld, draftet lavet, der, der overrasker folk og kommer til at tage, tage scenen. Og det er jo faren, når man skal vælge spillerne så, så ungt, som, som man gør. Ja, og vi skal nok snakke meget mere om, hvordan de her draftpicks formodentlig kommer til at påvirke deres respektive hold, når vi nærmer os NBA-sæsonen 18-19. For lige nu ved vi reelt ikke, om for eksempel Michael Porter kommer til at spille, om Orlando Magic, som Thomas han var inde på, kommer til at trade nogen og vil starte øh, Mo Bamba ved siden af sidste, hø- sidste sæsons høje draftpick, Jonathan Isaac, eller om nogle af de her topvalg eventuelt øh, bliver traded hen over sommeren. Det, øh, ja, det må bare tiden vise, men, men Peter, som udgangspunkt, det ser ud til at blive endnu et stærkt NBA-draft. Lidt ligesom det, vi så sidste år, hvor der også var mange store profiler, der allerede har udmærket sig. Ja, men jeg har da sådan lidt øh, en forundring over, at det, alle de her center, det er power forwards og center, ikke, som, som ryger først, og, og det er jo dem, vi bare har set i de senere år, nærmest ikke kan komme på banen, og slet ikke komme på banen, når det er slutspil. Altså, vi så ikke nogen center lave noget som helst i finalerne. Vi så ikke nogen center lave noget som helst i conference finals. Altså, den eneste, der sådan oprigtigt kan sige, var en elflydelse i slutspillet. Altså, det var Gobert øh, i Western Conference, og så var det Embiid i Eastern Conference. Ellers så var det jo de her spillere, som, som faktisk ikke er traditionelle center. Anthony Davis er jo nok den spiller, de alle sammen håber på, at de har draftet, fordi det er ikke store, tunge ryggen til kurvencenter, man, man går efter længere. Så hvis man tager en Aiton, eller man tager en Bagley, eller en Wendell Carter, eller hvem det er, så forventer man altså, at man får en spiller, som kan slå bolden i gulvet, som kan øh, lave noget offensivt, men frem for alt defensivt kan være med til at bytte på screeninger, fordi det er den moderne trend. Du kan ikke bruge en center, som ikke kan følge med på fødderne i forsvarsenden. Og det er derfor, jeg sidder og er så nervøs for alle dem, som ikke har taget en, en Doncic, for, fordi der ved man, det kan du bruge i angrebet, du kan bruge ham i forsvaret. Der er ingen spørgsmålstegn ved hans kunde. Man kan godt se, hvor manglerne er. Ja, han er ikke verdens hurtigste spiller, men det behøver han ikke at være. Han har intelligens, han kan skyde, han kan drible, han kan aflevere, han kan alt det moderne, man skal kunne. Og der synes jeg, der er nogle... Altså, det, det, det er et underligt draft på den måde. Det er alle de her center, som vi bare har set, ikke kan spille, når, når det kommer til stykket. Ligegyldigt, hvor atletiske de er, ligegyldigt, hvor, hvor meget upside de har... Så det, de drømmer om, det er jo, jamen, det kan være Anthony Davis alle sammen, men det er det jo ikke. Altså, de findes bare en hver 20. år. Så, så jeg er meget spændt på, hvordan vi kommer til at evaluere det her draft i forhold til, til størrelsen af spillerne. And the Kia NBA most valuable player goes to James Harden with Houston Rockets. Fra NBA-draftet i sidste uge, så springer vi nu frem til i mandags, hvor NBA's awardshow blev afholdt i Santa Monica, Kalifornien. Det er her, hvor vi fik de endelige vinder af NBA-sæsonens individuelle priser, altså for grundspillet, og dem skal vi naturligvis også have nævnt her i podcasten. Most valuable player, det blev James Harden fra Houston Rockets foran LeBron James og Anthony Davis. Rookie of the Year blev Ben Simmons fra Philadelphia 76ers foran Donovan Mitchell og Jason Tatum. Most Improved Player blev Victor Oladipo fra Indiana Pacers foran Clint Capella og Spencer Dinwiddie. Defensive Player of the Year, Rudy Gobert for Utah Jazz foran Anthony Davis og Joel Embiid. Årets 6. mand, altså årets bænkspiller, det blev Lou Williams for LA Clippers foran Eric Gordon og Fred Van Vliet. Og Coach of the Year, altså årets træner, det blev Dwayne Casey fra Toronto Raptors foran Quinn Snyder og Brad Stevens. Ikke de store 
overraskelser her, Thomas. I har snakket meget om de her awards-sæsonen igennem. Vi har snakket meget om dem her i podcasten. Vi har kendt finalisterne i noget tid, så det var vel, som det skulle være? Der, der var ingen overraskelser overhovedet, og det er jo også det, de har de er blevet svinet lidt for. Altså showet som sådan var jo rigtig, rigtig fedt. Det var godt sat op, og det var sjovt at se, og savnede måske et par bedre taler fra nogle af dem, men der var til gengæld nogle rigtig fine taler. Så showet som sådan var fedt, øh, synes jeg, men, men der var jo ingen tvivl om, hvem der, i hvert fald ikke for mig, øh, hvem der vandt øh, de her priser. Og, øh, og så hele det her med, at det bare lå så lang tid efter, at grundspillet var slut. Altså husk, man skal huske på, at det er ikke for, for slutspillet, så det er jo, jamen, jeg ved ikke engang, er det to og en halv måned eller sådan, det er helt åndssvagt ja, øh, lang tid efter. Og øh, så kommer det tilbage til kalender og snakker alt muligt. Det er ikke det, er ikke det, det skal handle om. Det, det er bare lidt ærgerligt, at man hedder noget, der er så lang tid tilbage, når man egentlig også har været øh, ret sikker på, hvordan øh, i hvert fald de store priser, de skulle være. Men på den anden side, så fik man jo så slået fast, at det, man har gidsnet om og, og måske snakket lidt om, at det, der kommer til at ske, øh, det skete. Og, øh, og der er ikke nogen af dem, hvor jeg tænker, ah, det skulle, have været, det skulle have været anderledes. Der er nogen af dem, hvor jeg tænker, det kunne godt have været lidt anderledes, men, men jeg synes egentlig, det er, de, det er jo de rigtige valg. Så på den måde, så synes jeg, det var en, en succes. Men taget tidsrammen i betragtning, og, og det her suspense, altså om man, man virkelig synes, at, at hvor det, det er hotte øh, navne, der, der lige har afsluttet deres sæson, der, der, der fejlede det. Og Peter, han kan også få lov til at sætte på på, om han er overrasket, det tvivler jeg på, han er, mens jeg lige sætter et på ord på. Ja, men jeg kan da komme med et rant omkring det. Må jeg ikke lige, må jeg, må ja, jeg ikke lige nævne jeg... om det, de jo. seks vinder her? James Harden er nu en af blot to spillere, der har vundet både MVP-prisen og prisen som sæsonens bedste sjette mand. Den anden er Bill Walton, der vandt MVP med Portland Trailblazers og Six Man of the Year med Boston Celtics. Harden, bedste mand på det bedste hold i ja, hele NBA, bedste sæson, som Houston Rockets har leveret. Årets rookie Ben Simmons spillede 81 kampe, snittede 15,8 point, 8,2 assists, 1,8 rebounds og 1,7 steals for tredje seedet Philadelphia 76ers. Så har vi Most Improved Player Victor Oladipo, han gik 7,2 point, 1,7 assists, 0,9 rebounds og 1,2 steals op i forhold til sidste sæson. Og han hævede alle sine skudprocenter og gik fra at være en okay starter i NBA til at være All-Star-spiller. Og Peter, jeg er fuldstændig ligeglad med din lille variabel på den her pris, så den gider vi ikke snakke om. <laughs> Uh, Rudy Gobert, årets forsvarsspiller, blev den anden franskmand til at vinde. Defensive player of the year, Joachim Noah, vandt den tilbage i 2014. Og her, Peter, der er jeg jo sådan lidt interesseret i dit take, faktisk, for Gobert spillede faktisk kun 56 kampe for Utah i grundspillet. Og der var, der var markant forskel på Utahs forsvar i perioder, hvor han var med og hvor han ikke var med, men 56 kampe, det plejer vi jo ikke at sige, er nok. Det kan du lige forholde dig til lige om lidt. Årets 6. mand, Lou Williams, 79 kampe for Clippers, 19 som starter, snittede 22,6 point, 5,3 assists, per kamp i sæsonens grundspil, og så Dwayne Casey fra Toronto Raptors, inden det øverste Eastern Conference, bedste sæson i Raptors franchises historie. Værsgo, Peter. Take it away. Jamen, for det første vil jeg sige, at det her show er en horribel måde at afslutte det på. Det er simpelthen så latterligt, og, og jeg er helt ærlig at sige, at jeg gad på ingen måde blive op om natten for at se det. Jeg vil gerne se, hvem der vinder, så kan jeg se nogle klip af talerne, men jeg er fuldstændig bedøvet ligeglad med et ligegyldigt show, som kommer ja, to og en halv måned for sent. Det her show skulle ligge, hvis man vil lave det som en show, så skulle det ligge dagen efter, at den regulære sæson er afsluttet. Grundspillet er slut. Nu kører vi vinderne fra grundspillet. Så tager vi slutspillet bagefter. Det her er til grin, og det skal de have lavet om. Godt, så er det ude af verden. I forhold til, til, til Gobert. Øh, altså, jeg, jeg synes jo, man er nødt til at lave en regel omkring det her, hvor mange kampe skal man spille. Fordi vi diskuterer det hvert år, og det er irriterende. 
Og jeg har jo foreslået 75%-reglen, altså du skal over de 60 kampe, så er du med og kan få en award. Hvis ikke, så har du simpelthen ikke spillet nok. Og Gobert ligger lige under det, jeg synes, man skal have spillet. Men reglerne er, som de er, så på den måde synes jeg, det er det rigtige valg. Altså så længe der ikke ligger nogen regel, så er Gobert og har... Gobert viste med sit spil, at Utah Jazz, når han var med, så var det det bedste forsvarshold, og det var ham, der var forskellen. Han var en sublim forsvarsspiller. En spiller, som alle var dødsens angste for, når de mødte ham. Og et Utah-hold, som ja, altså, var dominerende i slutspillet på grund af Gobert. Så det, jeg synes, den pris er helt i orden. Lou Williams. Jeg har elsket Lou Williams indtil den her øh, award blev givet. Fordi vi har jo set ham komme øh, spangolerende med to kærester samtidig. Nu har han chancen for at stå der på den største scene, modtage et bevis, og så har han kun en af dem med. Det synes jeg er ring. Altså, der skulle han være gået all in. Jeg synes, det var så fedt, at han har lavet det nummer. Altså, det, det har jeg altid synes var, var ret morsomt med ham. Men der er ikke, altså, det er helt okay, at han, at han får den pris. Og så det, den eneste, det er godt for, altså, det er jo Casey. Dwayne Casey får prisen som årets træner og kan stå i sin targetal, og den så jeg. Fordi det, det, det synes jeg var interessant at høre, hvad han havde at sige. Og han kan jo stå der og sige, I ved jo godt, jeg, eller som nogen af jer måske ved, så er jeg blevet fyret. Øh, og det kan han jo sige med ro i sjælen, fordi han har allerede fået et nyt job. Øh, det havde været pinagtigt, hvis han skulle på en eller anden måde blive fyret, efter han havde fået den og ikke kunne svare igen. Altså, så, så for ham tror jeg egentlig, det har været meget godt, at der er gået lidt tid, og han samtidig kan sige, at nu takker jeg Toronto, det har været rigtig spændende, og vi vandt så også mange kampe, og jeg har to dejlige børn, og jeg har været i eksil i Japan, og nu er jeg så blevet hyret i Detroit, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Så for, for hans skyld... Og det sjove er, at han, han, han sender jo faktisk en stikpiller og siger, at der er ikke noget bedre, end at have en, en ledelse, der tror på en. Jamen lige præcis. Altså, <laughs> det er fedt at stå og sige ja, tak i tale, for det holder han lige blevet fyret. Det er fyret, super fedt. Altså super fedt. For ham, der, pas, der var timingen helt perfekt. Altså, han kunne nå lige at sunde sig lidt, få et nyt job, og så forberede en lidt slagkraftig tale, så, så han var glad for det. Men det er jo latterligt at have en... Den største pris er jo selvfølgelig MVP'en, altså Most Valuable Player. Og LeBron James er der jo ikke engang, fordi han ved jo godt, at han ikke får den. Det, det, er, jo, det er jo fuldstændig åndssvagt skruet sammen. Og det, det tager ikke noget som helst fra Harden. Harden mener, at jeg skulle have den. Jeg mener, det er helt, den, den helt rigtige vinder af prisen. Men få nu det her lavet på en anden måde. Timingen af den er, er simpelthen så ringe, at, at selv en kæmpe basketnørd som mig... Jeg vender faktisk ryggen til, fordi jeg bliver så træt af det. Altså, jeg vil gerne forholde mig til, hvem der vinder og hvorfor. Men selve showet, synes jeg, er... Jeg synes, det er til grin. Bare lige for at få den variabel, jeg snakkede om med Peter, det er noget, han nævner hver eneste år, når vi kommer til Most Improved Player. Der mener Peter, at man skal være i den samme klub, og ikke skifte til en anden klub, for så at få flere minutter. Det er bare lige for at få det. Og det er selvfølgelig sagt for sjov, Peter, det ved du også godt. Vi fik også, ja, men, vi fik også nævnt, eller udnævnt Executive of the Year, det gik til Houston Rockets, Daryl Morey. Derudover så bliver der givet en række priser til årets assist og årets spil og en masse andet ligegyldigt plader. Der bliver også givet en Lifetime Achievement Award til Oscar Robertson, og så aftens højdepunkt, det var, da Bill Russell blev klippet på, og han gav Charles Barkley fingeren. <laughs> det var et stort højdepunkt på den aften, vil jeg lige have Men der er vel ikke, altså Thomas, der er vel ikke så meget andet at sige til det her show. Altså, vi har kendt, eller vi har godt vidst, hvem der var vores favoritter. Vi har fået tre finalister, vi har godt sådan kunne... Ja, altså tænk os til, hvem der vinder de her priser. Altså om det så blev Dwayne Casey, eller det blev Brad Stevens, eller Quinn Snyder, der vandt Coach of the Year. Jeg siger ikke, det er ligegyldigt, fordi selvfølgelig er det en stor pris at vinde, og det, det står jo på hans CV for, for, for evig tid, men der er jo ikke så meget andet at sige til det her show. Altså vi, nu har vi endelig fået ja, navnene fast, og nu er der ikke noget at diskutere, om det er Ben Simmons, eller det er Donovan Mitchell, om det er Dwayne Casey, om det er Brad Stevens. Altså, men det kommer bare, det kommer bare to og en halv uge efter, 
altså to og en halv uge efter, vi har haft mesterskabsparade, og, og interessen er faldet lidt ned, fordi nu går alle folk bare og venter på free agency. Draftet selvfølgelig, men det, det, det er fæset lidt ud. Ja, meget, og det er jo, men, det, men det er bare det, man skal huske på, det er, det er jo ikke for slutspillet, det er jo ikke for finalerne, det er, det er for grundspillet, som er så langt tilbage, øh, slutter midt i april måned, og så sidder, så sidder vi her, øh, inden vi får det. Men, men nok om det, det er der, hvor jeg, det, hvor jeg faktisk stusser mest over det. Øh, det er MVP-afstemningen, men der er jo 101 stemme, og det giver første, anden, tredje og ned til femte stemme. Hvordan fanden Undskyld mig, kan Jimmy Butler få en tredje stemme? Altså som tredje bedste spiller, som tredje MVP i ligaen. Den eneste stemme, han får i, i hele afstemningen, det er en stemme som den tredje bedste spiller. Det vil sige, at man har altså vurderet, at Jimmy Butler er bedre end James Harden, LeBron James eller Anthony Davis. Nu kender jeg ikke rækkefølgen på den her eller dame, der har stemt. Øh, men, men at Jimmy Butler bliver stemt ind som top 3 MVP, det, det begriber jeg ikke, og den, der har stemt der for mig at se, burde ikke have lov at stemme igen. Øh, altså, det, 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 er sort, det er sort for mig, for det har aldrig, synes jeg, været så toptungt og klart, hvem, hvem der var de tre, øh, de tre bedste. Selvfølgelig, så var der lidt Westbrook, lidt Lillard, lidt Antetokounmpo deroppe, og det er også dem, der ligger og blander sig i de næste. Men, men at, at der kan komme nogen dernede, der ligesom kan komme med, ah, det, det fatter jeg. At Uladipo får to, to øh, femte stemmer, det, det kan jeg godt acceptere, at der er nogen, der måske har set på lidt mere og set, hvad han har gjort. Og han, man kan da godt diskutere, at han har haft en stor rolle for, for sit hold. Men én spiller kun som en, en bottler. Ja, nej, det er der ikke. ikke. <laughs> det er godt, de bliver offentliggjort, alle de her <laughs> stemmer, så man kan, man kan ringe til ham og sige, hvad, hvad tænker du? Ja, præcis. <laughs> Thomas, bilde stemmepoliti, så skal vi... Du, du stemmer ikke næste år, Marker, eller hvem, hvem du nu måtte være? Ej, men, helt seriøst, ikke? Altså, man, det, det skal jo være seriøst, og, og, og det kan da godt være, at ham, der har stemt, eller hende, der har stemt, har været seriøst omkring det, og, og det er det her, og man har argumenterne i orden. Men jeg kan bare ikke se nogen argumenter, der skulle gøre, at Jimmy Butler er mere vigtig end Anthony Davis, end LeBron James, eller end James Harden øh, for sit hold. Og det, det, det kan jeg ikke. At man, altså, ikke engang Steph Curry fik en tredje stemme, Altså, Steph, Steph Curry har ikke fået en, han har fået en fjerde stemme og, og to femte stemmer. Altså femte pladser. Jamen, jeg, jeg, jeg er da enig. Ja, det, 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 det er da enig. Det er væk. Fra NBA's draft og de individuelle priser skal vi nu se fremad i stedet, for der venter en potentielt meget hektisk sommer med flere store spørgsmål, som vi skal have besvaret. Vi har også fået offseasons første to trades. Vi har fået Dwight Howard, der blev sendt til Brooklyn Nets i bytte for Timothy Moskov og to anden runde draft picks og nogle kontanter. En kuffert med kontanter er det sikkert, når det er Brooklyn. Og så har vi også... Ej, vi skal lige nævne, at Dwight Howard er blevet købt ud af sin kontrakt af Nets, og dermed er den 32-årige center, altså free agent her til sommer. Og så her i går tirsdag der fik vi også et trade mellem Washington Wizards og Los Angeles Clippers. Wizards sender den polske center Martin Gortat til Clippers i bytte for Austin Rivers. Begge spillere har et enkelt år tilbage på deres respektive kontrakter, og Wizards får nu en score for bænken, mens Clippers får en veterancenter. Måske som midlertidig erstatning for DeAndre Jordan. Det kan vi snakke om lige om lidt. <laughs> Men efter vi har fået Dwayne Casey som ny cheftræner i Detroit og Nick Nurse som head coach i Toronto, så kommer det nu formodentlig udelukkende til at handle om spillere her, hen over sommeren. Udover hele det her Kawhi Leonard-drama, som vi her i podcasten overhovedet ikke har taget seriøst, det, Peter, der må vi også stå frem og sige, der, der tog vi fejl. Vi lagde ikke så meget i alle de her spekulationer, men der er altså noget i det. Eller Udenbart. har vi taget fejl? Lad os nu se. Altså, jeg vil stadigvæk give Popovic og San Antonio en chance for at få ordnet det her forhold. 
Jeg ved godt, at han har sagt, at han gerne vil trades, men det, der er mange, der siger noget. Det kan være ham der onklen, han, er, han taler ud af, ud af munden på ham, og at han måske kommer til fornuft. Jeg er ikke færdig med Kawhi Leonard i San Antonio, før jeg ser ham forsvinde derfra, så giv Popovic en chance stadigvæk. Og udover det her Kawhi Leonard-drama, så har vi altså en række meget interessante free agents her til sommer. Selvfølgelig det store navn LeBron James. Lige efter ham har vi navne som Paul George, Chris Paul... Det er Marcus Cousins, der måske kan være klar til starten af den 19. sæson. Han er stadig i gang med genoptræning efter sin sprængte Achilles, tror jeg det hedder. Øh, Thomas, det hele, det starter vel med LeBron James i den her offseason. Kan du ikke, du føler selvfølgelig nyhedsstrømmen på, på daglig basis. Hvad er status på, hvad spekuleres der i, og hvad er din godt feeling lige nu angående LeBron James? Øhm, jamen, da vi spurgte, da jeg spurgte løs og rundt, øh, og det er noget tid siden, og der kan jo være sket rigtig meget, der var for, fornemmelsen i USA, at, man, øh, at han blev i Cleveland, og, øh, og der er rigtig, rigtig mange, der regner med, at han smutter, men man skal huske på, at det er selvfølgelig stadigvæk en mulighed, ligesom det er med Kawhi Leonard, at de, øh, at de vælger at blive, hvor de er. Øh, jeg har faktisk en eller anden fornemmelse af, at han smutter. Var det fra en podcast, jeg hørte? Forleden. Øh, måske var det Jalen and Kobe, hvor de snakker om, at bliver det annonceret sammen med Space Jam 2 kommer ud. Øh, jeg synes, der er snakket om, at, 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 at han ville lægge sin decision sammen med en øh, announcement omkring hans rolle i, i Space Jam 2. Øh, dybt seriøst. Øh, og det, at det, er jo, det er jo helt vanvittigt. At det, for det første kan man jo glæde sig helt vildt over, at der kommer en Space Jam mere. <laughs> men hvorfor at man skal lægge det sammen med han burde jo have lært og det tror jeg også han har gjort og derfor bliver det måske også kogt lidt ned men der bliver jo allerede gættet i alle de her ting om når man skuespiller Hollywood og knægten der skal spille i LA mavefornemmelsen for mig lige nu tror jeg faktisk heller til Los Angeles for LeBron James og det er jeg lidt træt af men det tror jeg. Så rygterne... Og det er, læg- det er Lakers, vi snakker om. Det er Lakers, Lakers, ja. ja. Øh, rygterne går jo på Philadelphia og lidt på Houston, om at han kunne join op med Chris Paul, hvis han bliver, og, øh, og James Harden, eller komme til Embiid og, og Ben Simmons i, i Philadelphia. Øh, og, og så er der jo alle mulige andre, der, der, der snakker løs. Og, men jeg tror, at der, hvor han skal hen, eller hvor han end lander, der bliver det... Altså, han tager ikke et sted hen, hvor han skal bygge noget op. Altså det er win now, øh, og øh, så hvis det bliver lækkert, så bliver det fordi, at han ved, at Paul George og måske Kawhi Leonard også lander der. Øh, hvis det bliver Houston, så er det fordi, at Chris Paul også opdager ind eller bliver der. Øh, hvis han bliver i Cleveland, så er det med sikkerhed, fordi at han ved, at de, de gør et eller andet, så, øh, så de kan få fat i nogen, om, eller samle nogle free agents op, eller I don't know. Ja, han kommer ikke til at være et sted, hvor, hvor at, at han kommer til at tage sit niveau ned i forhold til, hvad det har været de, de sidste par år. Og hvis jeg skal sige en lille slutning på, jeg håber lidt, at han skifter til et hold, hvor han kan vinde et mesterskab. Uh, sorry, Christoffer. Men, uh, men hvis han kan få et mesterskab med hele den her snak, jeg tror Peter og mig har talt rimelig mange gange om det i vores transport frem og tilbage mellem Aarhus og Odense, at at vi faktisk synes, at han er meget, meget tæt på, hvis ikke ved siden af, hvis ikke lidt over, hvad, hvad Jordan gjorde. Der vil altid være nogle statistikker, nogle mesterskaber, der taler imod og frem og tilbage, men hvis han kunne have den her for sig selv, med at han siger, være den eneste, der har vundet med tre forskellige hold, så, øh, og været lederen, jamen, så vil han altså, så vil han i hvert fald stige i, øh, i noget af den rangering. De tabte finaler kan man aldrig tage fra ham. Man kan kun sige, at dem, der er for, 
sige, at det er sgu flot, at han har været i så mange finaler, og dem, der har været imod, ja, øh, men næsten tabte øh, finalerne. Så, så der, der er lidt der, og der vil jeg godt kunne, kunne tænke mig, at de 15 år, vi nu snart har brugt på NBA, øh, at de blev hyldet med, at, øh, at vi har set en af de aller, allerbedste spillere nogensinde øh, for næsen af os, mens vi har siddet i studiet. Og, og men hvad er godt feeling så procentmæssigt i forhold til, at øh, han bliver eller tager afsted? Bare sådan hurtigt. Er det 80-20, til han tager, tager afsted, eller er det mere? Ja, altså, ja, nej, ja, det er nok der omkring 75-80 stykker. Ja. Det, jeg, jeg tror faktisk, han, at han forsvinder. Øh, det... Det gør jeg. Og der er jo lige kommet nyheder ud, Peter, om, at, at, at det formodentlig bliver afklaret inden 4. juli, altså inden den næste uge, får vi meldt ud, så det bliver ikke noget, der trækker langt ud over sommeren. Hvad, hvad er din godt feeling? Du har også, øh, og ikke for at tale ned om det, men du har også ændret mening et par gange i forhold til den her situation øh, i den seneste måned med LeBron James. Jamen, jeg har, jeg har ændret mening øh, fire gange, mens Thomas talte. <laughs> altså, det er der, hvor jeg, jamen, jeg synes jo, det er, jeg, jeg har simpelthen ikke noget klart billede af, hvad jeg tror. Altså, jeg, jeg kan se alle mulige scenarier, øhm, og det er 4. juli, det har jeg jo også hørt, men, men hvorfor i alverden skulle han gøre det inden 4. juli? Bare fordi vi sidder og snakker om det, og Brian Windhurst snakker om det, og alle de kloge hoveder i USA snakker om det. Han har gjort det den 9. juli, da han skiftede, han har gjort det den 11. juli, da han skiftede. Tænk nu, hvis han tager røven på os alle sammen og bare venter og venter og venter, bare for at drille os. Øh, det, det, jeg har ingen anelse. Altså, øh, jeg er stadigvæk, at der er mange i spil. Cleveland er selvfølgelig i spil, fordi det er der, han er nu. Lakers, det er det, alle taler om, det er i spil, og hans børn vil, vil gerne spille i Los Angeles, og han har vist flere huse endda i Los Angeles-området. Philadelphia er et super spændende sted, fordi det er et hold, som er i Eastern Conference, hvor han kan se, at han har en mulighed for at vinde. Altså, er Boston fuldstændig ude af den her, fordi han, han der har nok den bedste chance for at komme til finalerne igen? Hvad med Houston? Hvis han kan få fat i, i øh, at få Chris Paul til at blive og spille med James Harden, de var lige ved at slå Warriors sidste år. Hvad med Warriors selv? Altså, for mig kommer der ikke, tror jeg, en kæmpe overraskelse. Der, jeg hørte nogen i dag tale om et sted, som jeg ikke selv havde tænkt på. Desværre, jeg kan ikke klemme den. Men lad ham tage til Denver. Altså, Denver Nuggets. Jokic på en ny femårs kontrakt. Paul Millsap skadesfri. Det hold kunne være så fedt. Og, og, og så nævnte de jo også, at det er jo i de højere luftlag, så behøver han ikke alle de der kammer, hypo, et eller andet halløj, kammer, de har, han har i sit hus, så kan han leve i det, og så kan han være den men, bedste. Men det er vel også den by sin. eller den stat, altså, hvor jeg, der er jeg... fri has, øh, og der er åbenbart nogen, der har røget lidt for meget af den sjove tobak. Altså, det, det, det aldrig, aldrig, aldrig kommer til jamen, at det kommer ikke. Nej, jamen, det gør det, det gør det da ikke. Der var også bare nogen, der sagde, at det kunne da være et spændende sted. Altså, jeg har jo stadigvæk en drøm jamen, så om, så synes jeg også, at Obi-hallen. Obi-hallen kunne være et spændende sted. Jeg synes, at jeg kan tage til Obi-høj og prøve at få bygget det op igen. Det, synes jeg, det, jamen, det, det, det er jo reelt en mulighed nu, for det synes, det synes jeg. I'm taking my talents to Søren Friksvej. <laughs> Men nej, jeg ved det ikke. Altså, favoritterne, det er Los Angeles Lakers er topfavorit, og så er Cleveland der sammen med dem, og så er den tredje mulighed, det er Philadelphia. Det er det, der, der bliver talt om lige nu. Men, men hvor, er det da, hvor er det da interessant, at vi alle sammen skal gå og vente på, hvad gør LeBron? Øh, men det, jeg tror, er det mest sådan sandsynlige, det er, at han gør noget, hvor han er tilpas. Og hvad det betyder, det, det kan godt være, at det er familien, der nu får lov til at bestemme. Altså, de var jo imod, at han tog tilbage til Cleveland til at begynde med. Hans mor synes ikke, det var en idé. Hans kone synes ikke, det var en idé. Det kan være, at det er dem, der får lov til at bestemme. Og hvis de siger Los Angeles Lakers, så er LeBron James glad. Han kommer ikke til at vinde et mesterskab næste år. Heller ikke, hvis Paul George kommer. Det er ikke nok. Øhm, har han 
fem år i sig, der kan gøre, at man kan bygge noget op, og så måske have en chance igen. Det, det må tiden vise, men altså, jeg tror faktisk, at han vil gå efter det, der får ham til at være mest tilpas. Og, og for det meste, så er det jo, hvis ens familie har det godt, så har man det også selv godt. Så det, det tror jeg bliver den overvejende begrundelse, når han engang kommer med den. Peter, hvad med de andre navne, jeg lige nævnte her? Paul George, Chris Paul, Demarcus Cousins, Kawhi Leonard har du sådan lidt, der skal vi lige se, der er det Spurs, der sådan... Ja, træffer beslutningen. Hvad har du tænkt en god mavefornemmelse for nogle af de andre navne? Altså, ja, og, og det er jo langt fra sikkert, at det bliver som min mavefornemmelse er, fordi jeg har taget fejl før. Paul George, han bliver. Jeg tror, han er, han er kommet godt tilpas, og Westbrook er, har jo været ude og sige, at han kan godt forstå, at, at folk ikke gider spille sammen med ham, og nu øhm, det må han nok prøve at forholde sig til og, og tone det en lille smule ned. Og jeg tror, Paul George har fundet ud af, at det, det faktisk er meget fedt at spille i Oklahoma. Um, det... Det, er en su- det er en super diplomatisk måde. Det må jeg lige prøve at forholde mig til. <laughs> det, det, det må man give ham Det er min mavefornemmelse, det er, at han bliver. Min mavefornemmelse er også, at Kyle Leonard bliver. Og, og det er primært, fordi jeg tror ikke på, at, at man kan få lov til at bully San Antonio Spurs. Og jeg tror ikke, der er nogen derude, der vil trade for Kyle Leonard og give noget, der er bare i nærheden af er lige penge tilbage for Kyle Leonard. Så derfor tror jeg hellere, at man vil sige, at vi har dig under kontrakt i et år endnu, så, så spiller du altså bare her, og gør det så godt du kan, og så må vi tage den derfra. Så, så han, jeg tror, han starter i San Antonio, hvor mærkeligt det end lyder. Hvor, altså, I forhold til, hvad alle andre siger, så går jeg altså stik imod det. Jeg tror, han starter for San Antonio. Det kan jo så være, at han bliver traded, når vi når trading deadline, det skal jeg ikke kunne sige. Men, men han bliver... Og Boogie... Altså... Det bliver så besønderligt og, og underligt at, at skulle se den næste kontrakt, han får, fordi vi ved, at han spiller ikke næste sæson. Og, og han er free agent, og han ville jo gerne have haft en, en maxkontrakt og en femårskontrakt. Det tror jeg simpelthen ikke på, at han får. Så der siger min mavefornemmelse, at han får en kort kontrakt, altså en to år eller tre år, at, at han får ikke et femårstilbud nogen steder. Hvorhenne, ja, det ved jeg simpelthen ikke, om man, ja, om han, om han bliver. Altså, det fungerer jo faktisk meget godt, med ham og Davis, det fungerede også godt uden ham, så man kan godt se et scenarie, hvor man beholder ham og, og prøver det af, men på en kortere kontrakt. Har du noget bud, Thomas, på de her navne, vi lige fik, fik nævnt? Nej, altså, men jeg, men jeg synes en ting, vi, vi ikke helt har fået med, det er, jeg mener, det er fredag, altså her om øh, et par dage, at der, er, at der er deadline for at opte ind eller opte ud øh, af kontrakterne. Og der er jo flere af dem, der, der snakkes om, altså for eksempel Indiana Jordan om at opte ind, Uh, og det er jo også det med LeBron James, hvis de opter ind, jamen, så kan det jo godt være for at blive traded. Uh, de, man har jo den player option, uh, som, som på måden det er bygget op på, at det er det spilleren, der, der bestemmer, hvis man uh, har den ligesom, uh, hale på sin kontrakt. Så er det dem, der bestemmer, om man vil have det sidste år. Der er også en team option nogle gange, hvor det så er, er holdet, der bestemmer, om man vil forlænge. Uh, og, uh, og der er LeBron James og, og det er Andre Jordan, altså de her. Men hvis man så opter ind, jamen så kan det godt være nemmere nogle gange, fordi at det hold, man så gerne vil hen til, at sige, det Andre Jordan skal til, til Dallas Mavericks, hvilket jo egentlig også vil blive besønderligt, fordi de gjorde kur til ham og nærmest øh, jamen, havde lavet bryllupsringene eller hvilesesringene, og så smuttede han fra alderet, øh, og nu vil de så have ham tilbage. Men, men hvis man skal have ham til, og, øh, jamen, så kan det godt være, at man ikke har plads på, på rosteren, men hvis man så laver en, en forhåndsaftale og siger, okay, jeg laver mig skrive under min kontrakt med Clippers, og så kan vi så trade øh, den kontrakt, hvilket vi faktisk gør, at Clippers får noget igen, frem for, at man bare smutter som, øh, som free agent. Så der kan godt være nogle af de, øh, af de aftaler, der er der, og det kan jo også godt være det. Så kan det godt være, at Peter er en, en tro og lojal hund over for, for Popovic, men det kan jo godt være, at, 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 at Kawhi Leonard 
at man tænker, at vi skal have noget for ham. Altså, det her det er måske en af de aller, allerbedste spillere i, øh, i den her tid. Øh, det kan godt være, at han har været skadet lige nu, men, men når han bliver fuldstændig frisk igen, altså, vi kan ikke tåle at bare at have, at have mistet ham. Men det kan også være, at man bare bliver stedet, og så siger præcis som Peter er inde på, jamen, det er du og bare ikke. Altså, der er ikke nogen, der skal pisse med os. Altså, det er os, der bestemmer øh, skuden her. Og lidt som man hørte i gamle dage, at hvis der var nogle spillere, der ikke ville være et sted, men så kan det godt være, at de blev traded, men så blev de traded til det dårligste hold overhovedet. Øh, altså, de kom ikke derhen, hvor de ville, så blev det nærmere bare en straf. Øh, men det er jo lidt problemet nu, hvor der er så mange penge, og der er så meget, jamen, at det ikke bare er et big market, der, der vinder. Altså, man kan godt lave noget i, ja, i Oklahoma City, for, for den sags skyld, eller i Jo, 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 og, jo og, og til dem, der måske ikke er så meget inde i det, altså, Kawhi Leonard's kontrakt løber et år mere, og, og grunden til, at Kawhi Leonard har noget magt, det er jo fordi, at han kan... Han kan sige til alle de klubber, som, som kommer på tale, der kan han jo sige til dem, jamen jeg tegner ikke, det kan godt være, I trader for mig, og jeg spiller for jer det her år, men næste år så er jeg free agent, og jeg bliver ikke her, ligegyldigt hvad I gør. Jeg er ikke interesseret i at spille i Philadelphia, jeg er ikke interesseret i at spille i Houston, jeg er ikke interesseret i at spille wherever. Og på den måde kan han et eller andet sted selv bane vejen for, hvor han gerne vil hen. Øh, håbet er jo selvfølgelig i San Antonio, at man kan kom overens, og at man kan starte sæsonen op og finde ud af, at det fungerer. Måske er det Tony Parker, der skal væk, som jo var en af, af dem, der har ytret sig lidt om, om Kuala Lennarts skade. Altså det, der kan ske så mange ting, men i forhold til tidligere, så har spillerne altså meget, meget mere magt. Altså de kan sige det her. Det er fint. Hvis ikke I trader mig nu, så smutter jeg i hvert fald til sommer, så får I ikke noget for mig. Og hvis ikke I trader mig derhen, hvor jeg gerne vil, så skal jeg nok sørge for, at der, hvor I tror, jeg, jeg vil, altså, de kan gøre rigtig meget for at bestemme deres egen skæbne. Og det er jo interessant, at det ikke længere er, er klubberne, der har magten. Det er simpelthen stjernespillerne selv. Men det, der, der taler vi om en, en lille håndfuld. Altså, det, er ikke, det er jo ikke Will Barton, der står og siger, jeg vil trades derhen, fordi at det er jeg lyst til. Det er LeBron, det er Kyle Leonard, det er Chris Paul. Altså, det er toppen af poppen, der kan lave det her nu. Hvad tænker I om det? Fordi jeg er faktisk ved at være lidt træt af salary cap'en, og jeg ved også, at NBA overvejer at lave restriktioner. De jo, altså... De er bange, de er kede af de her superteams, og men det er, det er fedt, at man har nogle gode hold, der kan skabe nogle gode serier, så dræber det jo alt spænding, og det går jo imod alt, hvad man ellers har sat op af socialistiske tanker, i, eller undskyld, kommunistiske nærmest tanker, om at det hele det skal bare være lige, og alle skal være lige gode, og man skal have chancen, det skal bare spredes ud, som jeg jo faktisk tiltaler mig. Altså, det er jo derfor, man har draftet på den måde, man har med de dårligste for at lovvælge først. Det er jo derfor, man har et lønloft, så man ikke bare kan stikke af, så alle har mulighed for at være med inden for, deres, øh, ja, for de rammer, der er. Og det er jo stukket af, fordi der er kommet så mange penge ind. Hvad, hvad synes I? Altså, jeg, jeg kunne godt se at, øh, og forestille mig, at der kom en, 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 en rimelig markant ændring i forhold til, til lønloft og til, til strafregler. For de andre sportsgrene er der nogle af dem, der har ingen loft, der er et hard cap, altså et hårdt loft, hvor man simpelthen ikke må gå over, øh, så kan man ikke spille. Øh, og så er der NBA's, der er sådan lidt en, en blanding, hvor man prøver at, at strafholdene med bøder, men de tjener så mange penge, at de, de nærmest bare øh, jamen, kigger over skulderen, når der bliver sagt bøde. Jamen, jamen altså, jeg kunne godt tænke mig, personligt kunne jeg godt tænke mig, at man lavede en hard cap. Altså simpelthen sagde, du har 100 millioner, og, og man stadigvæk havde makskontrakter, altså sagde, du, du må kun give de her, nu er det så op til 35% af lønloftet. Så lad os sige, godt, du har 100 millioner til dit, 
hvad, hvad skal vi kalde Rigskov Roosters har jeg engang haft hold, der hed. Rigskov Roosters, de har 100 millioner. Jeg har LeBron James, han får 35, fordi det er, det er 35 procent. Nu har jeg 65 millioner til resten. Nå, om jeg giver 25 til Chris Paul, jamen det er fint. Nu har jeg så kun 40 millioner tilbage. Altså, det, det tror jeg kunne gøre det, men jeg ved ikke, hvordan i alverden man skulle få det gjort. Altså, hvordan, hvordan skal det udfases? Men, men prøv at forestille dig, hvis, man spiller, hvis du spiller drømmehold lige nu, eller nogle af de der ting, ikke? Altså, hvor du får den der opgave af at stille et hold for et eller andet antal millioner, og så sidder der din, na- din nabo derovre, og så siger, men det, det er fedt nok, han får alle spillerne til, til 20% mindre, end, end du gør. Altså, det, 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 det duer jo ikke. Altså, sådan, det er jo fuldstændig konkurrenceforvridende, at de på den måde kan... Jamen et eller andet sted selv bestemmer. Jeg ved godt, der er nogle minimumsgrænser for kontrakterne også. Men, øh, men at der er nogle af hvor de skal have meget mere, og så vil det aldrig hænge sammen, og der er nogle af hvor de siger, så æder vi lige, at jeg får ikke så meget, for så spiller jeg på et godt hold. Altså, der, 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 jeg synes faktisk, at spillerne har lidt for meget magt øh, lige nu, i forhold til også, hvor mange penge de, øh, de tjener. Og der er i hvert fald nogen, der har øh, rigtig meget magt her til sommer. De her navne, vi lige nævnte, altså Kawhi Leonard, stadig under kontrakt, det skal vi også huske, men med den variabel, som Peter også var inde på. Han har dog selv sagt, at han gerne vil skrive under i Los Angeles i sommeren 19. Så, øh, men han kan jo nå at ændre mening. Det, nu må vi se her over sommeren. LeBron James, Paul George, Chris Paul, Demarcus Cousins, det er de fire store navne. Efter de navne, Peter, der er der også en række mindre navne, der måske godt kan gå ind og ikke superstjerner i samme kaliber, men måske godt kan gå ind og gøre en forskel. Altså Julius Randle, Marcus Smart. J.J. Reddick, Derek Favors, Isaiah Thomas, Jabari Parker, Dwayne, uh, Dwayne Casey, Dwayne Wade hedder han, Wayne Ellington, Will Barton, Trevor Ariza, Avery Bradley, Tyreek Evans, Derek Rose, Rajan Rondo. Der er faktisk fem spillere fra de forsvarende mestre Golden State Warriors-bænken, der er free agents. Kevon Looney, Javel McGee, Sasa Pachulia, David West og Nick Young. Det er bare nogle af de markante navne, der er free agents her til sommer. Der er naturligvis mange flere spillere, der står uden kontrakt. Er der nogle af de her navne, Peter, de her lidt mindre navne, som jeg lige læste op, som du vil holde øje med over sommeren. Vi skal også huske at nævne Dwight Howard igen her. Han er jo blevet købt ud af det Brooklyn Nets. Nej, øh, jo, lige præcis. Og uh, Free Agents. Er der nogle af de her navne, som du vil holde ekstra meget øje med her over sommeren? Jamen, øh, nu ved jeg faktisk ikke lige, om, øh, om han kommer ind i den kategori, men Clint Capella altså, er jo en spiller, som er andre klubber. Altså, han er stadigvæk under kontrakt hos Houston, men, men er en øh, restricted free agent. Det vil sige, at, at Houston kan matche alle de tilbud, der måtte komme til Clint Capella. Men kommer man nu fra et hold, som har råd til det, og siger, at vi vil gerne have dig, Clint Capella, det kunne være Phoenix, de er blevet nævnt. Vi giver dig en makskontrakt. Hvad fanden gør Houston så? Har de råd til at matche det og sige, okay, det, det giver vi, Clint Capella, så har vi en makskontrakt til Capella, vi har en makskontrakt til måske til Chris Paul, vi har en til Kevin Durant. Hvordan i alverden skal vi så fylde resten af hullerne ud på vores hold, uden at skulle betale et absurd beløb i, i, i luksusskat? Så han er i hvert fald et navn, fordi vi ved, at han kan gøre en forskel for et hold, og vi ved, hvor værdifuld han har været for netop det næstbedste hold i Western Conference, måske i hele ligaen, i Houston Rockets. Så han bliver interessant. Og så synes jeg, at en Tyreek Evans, som spillede et brag af en sæson sidste år, og hvor Memphis Grizzlies i den grad joggede i nælderne og, og gjorde ingenting ved trading deadline. Nu står han og kan, kan smutte, hvorhen han vil. Han bliver interessant. Will Barton, har man råd til ham? Altså han har sagt nej til en en fire år, 40 millioner kontrakt. Er der nogen, der overhovedet vil tilbyde ham det? Altså, der, der er mange af de her spillere, som går ud på et marked, hvor de har en eller anden altså, tro på, at de vil få meget mere, end det de tidligere er blevet tilbudt. Og der er nogen, der går skuffet hjem. Altså, det, er, det er der slet ingen tvivl om. For der er ikke ret mange hold, som har cap space. Altså har, har luft i økonomien til at, at lave de her ting. Altså, det, det er jo derfor, alle taler om, om Philadelphia. De taler om de steder, hvor der faktisk er penge, og grund til Philadelphia, som er så godt et hold, 
har råd til at, at gå ud og at kigge på maxkontrakter. Det er fordi J.J. Reddicks 20 millioner, de, altså, han er jo ikke under kontrakt endnu. Det bliver også spændende at se med ham. Han har også et andet navn. Men alle de gode spillere, de har, de er på deres rookie-kontrakter. Altså Ben Simmons rookie, Embiid rookie. Kontrakt, altså jeg ved godt, de ikke er førsteårsspillere, men, men det er derfor pengene... Sarvic. Ja, altså det er sådan en, en mærkelig måde at kigge på, på landskabet. Og det er også derfor, at Warriors kunne lave det nummer, de gjorde. Altså fordi de, de huggede til på det rigtige tidspunkt. Men, men Capella er for mig sådan det helt store navn. Jeg, jeg er vildt interesseret i at se, om, om nogen generer Houston ved at give ham et kæmpe tilbud, som man ikke kan sige nej til, og som Houston så skal tage stilling til, om de vil matche. Thomas, er der nogle af de her navne, jeg lige læste op, som, som du synes er meget interessant? Jeg synes jo faktisk selv, hvis jeg må komme med mit bud, at, at for et år siden, der rendte Isaiah Thomas rundt i Boston og snakkede om, nu skulle han snart have sin 4 år 100 millioner dollar kontrakt. Han var en folkeheld i Boston, havde lige spillet en vis del ud af bukserne for Boston i slutspillet. En tand ud af bukserne. Ja, ja også, det er også lige præcis. Altså, og nu står han her, og det... Og det er måske på en lidt mere nørdet plan. Jeg håber det bedste for ham, men det er lidt interessant at se, hvor stor en kontrakt han får her til sommer. Jeg tror ikke, han får ikke noget, der, der, der lugter af max, eller semi-max, eller kvart-max, eller noget som helst. Altså, fordi fordi altså, han har sin højde, og han er i den alder, han er i. Det er bare øh, forundrende, hvor hurtigt det kan gå på et år for en spiller som Isaiah Thomas. Så det er egentlig, jeg personligt øh, vil, have, vil holde øje med, hvilken mm. længde og størrelse kontrakt han jeg får. Ikke, jeg kan ikke huske, men, jeg kan huske om det er Birte Kær, der synger om minimax, men der er, der, der er i hvert fald en af de her gamle danske slager, der synger minimax. Fik vi Birte med i podcasten? Det er jo ja, fandme sejt. Og der er nogen af holdene, der skal ud og melde byen rød for at købe nogle spillere. Nej. Øh, jeg, jeg, vidste, jeg ved det ikke. Øh, altså, han, han er jo i hvert fald en af dem, der virkelig, virkelig blev straffet af, af det trade. Selvfølgelig også er han skade, men, øh, men nok også grunden til, jo, at, at Boston, eller det er i hvert fald også en af vores store samtaleemner dengang, det var jo, hvorfor Boston ville slippe af med ham, fordi de vi Altså, de vi komme til at stå i den kattepine, om, øh, om man virkelig ikke vil forlænge og ikke vil give en af sine, sine helte den kontrakt. Jeg synes, øh, kan man selvfølgelig tale skader og så videre, men det fik de klart det bedre ud af. Øh, og Cleveland sendte ham jo videre, og nu står han der og gør det vel okay, er en okay spiller, men er på ingen måder øh, værdimæssigt der, hvor han var i, øh, i Boston. Så selvfølgelig bliver det interessant at se, men man skal også bare huske på, at pengene er bare faldet. Altså Golden State, det er godt, og de hakkede til, som Peter korrekt sagde, på det rigtige tidspunkt. Men det var også NBA, der gjorde i nellerne, eller måske Players Union, med, med hele det salary cap, der røg op, og spillerne bare vi have den store biderkane, i stedet for, at man ja, blødt øh, uddelte det over de, de kommende år, så vil de bare have så meget af det som muligt. Og derfor så blev der åbnet op, og derfor så kunne Durant øh, komme ind, og de spillere, der skrev de der voldsomme kontrakter de år, ikke? jamen, de fik belønningen, og nu bliver resten af spillerne, de bliver så straffet. Så de, de skal også kigge lidt indad i, i spillerforeningen, om hvordan de har, har løst nogle af tingene. Og, og det er også derfor, det er interessant, synes jeg, med, med, med det her salary cap-snak, om hvad der kommer til at ske, altså for at, at, at lukke det. Og nogen taler om, at der skal flere hold ind i ligaen, øh, for at få spredt ud, fordi der er så mange stjerner, eller i hvert fald gode spillere nu, at, øh, at det måske godt kunne holde til, at der, at der kom to spillere eller to hold mere ind på, øh, på markedet. Men af spillere, man skal, skal holde øje med, altså jeg har stort set kun mit fokus rettet mod, mod toppen. Og, øh, og det er de bedste spillere, fordi jeg har sådan, at det er sådan en eller anden dominoeffekt af, når det sker, så begynder de først med, med de næste. 
Men jeg kunne ikke lade være med at tænke, da I snakker om Clint Capella, det her med, prøv at tænke, hvis to hold, de sagde til, til Phoenix, hvis vi kan, jamen så hjælper vi jer. Med, altså vi skal nok, vi skal nok tage en, 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 en dyr spillerfejre på et tidspunkt, eller vi skal nok sørge for, at I bliver kompenseret økonomisk, hvis I går ind og byder øh, max på Clint Capella. Hvis I så skulle lande og få ham, så I skal med de penge, jamen, så skal vi nok hjælpe jer med et eller andet. Det, det kommer aldrig til at ske, men, men bare den der af, fordi der må være nogen, der sidder bare og håber, <laughs> de skal ikke blive bedre. Ikke? Du skal ikke sige, at det ikke kommer til at ske. Nej, men altså, du ved, de, de der underhåndsaftager, jeg ved det ikke rigtigt, men, men du ved godt, at man kunne dele regningen, fordi det er jo et problem, hvis der er nogen, der går ud og låser sig og giver en kontrakt til Clint Capella. Fordi altså, for mig at se, så er han ikke en spiller på nogen måde. Det, han er god, og han er blevet meget, meget bedre, og han kan da blive bedre endnu, men han er ikke en spiller. Så, men hvis man så lukkede det ud, og så blev Houston nødt til at tage en beslutning. For den måde, som Daryl Murray har kørt det på, er han en fantastisk GM, og han er, han er tilgængelig og sjov og udadvendt, men han har fandme også lavet sine studiehandler. Det er der slet, slet ingen tvivl om. Så altså, hvis han bare kunne få lidt igen, så synes jeg egentlig, det kunne være, det kunne være meget sjovt. Og en spiller, som, øh, som Thomas også selv var inde på, det er DeAndre Jordan, der som nævnt og har indtil fredag til at aktivere sin player option for næste sæson. Hvis ikke han gør det, så er han unrestricted free agent, og det er en, også en, interessant at følge, hvad han gør. Og om, øh, han har også sagt, at han måske gerne vil lave sådan en, som Thomas også var inde på, en sign and trade, hvor man klipper så for lidt tilbage i en eventuel handel med Dallas Mavericks for eksempel, hvilket jo være et rigtig godt øh, fit i forhold til, hvad de skaber til øh, næste sæson. Vi skal også lige have nævnt, der allerede er en del spillere, der har truffet en beslutning med deres kontrakter i næste sæson. Følgende spillere har optet ind og er altså i deres respektive klubber i næste sæson. Milas Teodosic hos Los Angeles Clippers. Austin Rivers nåede faktisk også at, at opte ind, inden han så blev, blev traded her i går. Mike Muscala, Dwayne Dittman hos Atlanta Hawks, Wilson Chandler, Daryl Arthur hos Denver Nuggets, Danny Green hos San Antonio Spurs, Jody Meeks hos Washington Wizards, Iman Schumpert hos Sacramento Kings. Carmelo Anthony havde en early termination option. Den har han valgt øh, ikke at aktivere. Han kan altså selv gå ind og sige, at min kontrakt den stopper her. Den har han altså valgt ikke at gøre, og dermed så er han altså tilbage hos Oklahoma City Thunder. Det kan jeg godt forstå, for ellers Thunder. så havde han ingen fået penge. Dermed er han tilbage hos Oklahoma City Thunder i næste sæson til knap 28 millioner dollars til næste sæson. Så er han også betalt Melo. Helt seriøst, lige med Carmelo, ikke? Altså hvis han var stoppet nu og, og skulle have en ny kontrakt, det er jo lige før han ikke har fået 28 millioner på tre år. Jamen, det havde han ikke. Øh, altså, det, 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 det er ren, ren økonomi, han tænker her. Det, der er slet, slet ikke andet i det. Og det, øh, det er bare godt forhandlet, dengang han var i, i New York. Det må man give ham. Præcis. <laughs> Men det var også en, jeg kan huske, at vi snakkede faktisk om den kontrakt her i podcasten, hvor vi også snakker om, om 3-4 år, der kommer den kontrakt til at se rigtig dårlig ud. Og det er også godt, vi tager, vi har ret en gang imellem. Det skal vi også øh, huske at klappe os selv på skuldrene af. Der er også et par spillere, der har simpelthen har valgt at sige nej tak til et ekstra år, og dermed er free agents Kylo Quinn der sidste år spillede hos New York Knicks, Jamal Crawford, der spillede hos Minnesota Timberwolves sidste år, og Rudy Gay, der spillede hos San Antonio Spurs sidste år. Peter, udover det rent individuelle her til sommer, der er også nogle spændende, sådan overordnede ting at holde øje med hos flere af de 30 NBA-klubber. Hvad sker der i Minnesota her til, her til sommer? Der har været kurer på tråden. Det samme kan man sige mellem Hassan Whiteside og Miami Heat. Sker der noget der? Charlotte Hornets i de seneste dage har været godt i gang med at snakke Kemba Walker op. Den er jeg ikke sikker på, at jeg køber den. Men Kigger man overhovedet, eller kigger I overhovedet på de her situationer rundt omkring, eller er fokus nærmest udelukkende på player movement, før vi kan begynde at, ja, at kigge ned på selve holdene? Ej, jeg, jeg synes overordnet er, at Minnesota er et rigtig godt nedslagssted, fordi der er 
Der, det ulmer. Altså, der er virkelig ballade på vej i Minnesota. Andrew Wiggins er på en kæmpe kontrakt og har ikke leveret det, man forventede. Jimmy Butler er sur på alle de unge, fordi de gider ikke arbejde. Carl Anthony Towns han løber nøgen rundt i de her body issues, som man kan se på ESPN. Så dunker han med en bold i bare røv. Og det tror jeg ikke lige sådan, at Jimmy Butlers kop te. Altså, jeg tror, han synes, man skal arbejde hårdt, og så ikke alt det der dække der. Altså, der er... MVP-kandidat Jimmy Butler, skal vi ja, lige Ja, jeg er nummer tre på en eller andens øh, stemmeseddel. <laughs> nu kommer bildepolitiet efter dig derude. Du skal bare lige vente. <laughs> det er et hold, som jo nåede det, de skulle. De kom til slutspillet. De, de leverede det, de havde håbet på i sidste sæson. Men der er altså ikke ret langt... Øh, vi skal ikke se ret langt frem i tiden, før de står over for kæmpe spørgsmål omkring kontrakter og... Også indbyrdes tumult, altså, og når der er røg, så er der også noget ild. Altså, Thibodeau tror jeg ikke er nem at arbejde sammen med, og den cocktail af spillere, man har fået samlet, er på papiret. De burde komplementere hinanden fremragende. Altså, Wiggins og Butler og Carl Anthony Towns, altså, så er jeg ligeglad med, hvem pointgarden er. Nu er det Jeff Teague lige nu, men, men det, det kunne sådan set være ligegyldigt. Det burde være et hold, som dominerede mere, end de gjorde, og, og det... Altså tre spillere, som alle sammen retmæssigt kan sige, jeg skal have en makskontrakt, det er der ikke ret mange hold, der kan holde til. Og Minnesota er et af dem, som jeg ikke tror på, vil gøre det. Så der bliver noget ballade der. Så jeg synes faktisk, at du har helt ret, når du peger lidt på det hold. Og jeg kigger på alle hold. Der er nogle hold, jeg bare kigger på, så griner jeg dem og siger, det er jeg fuldstændig ligeglad, hvad I gør, for det er noget skrammel. Der ligger Sacramento, der ligger de nede. Og et eller andet sted, også New York, har jeg ikke ret meget tiltro til. Men altså, du peger selv på det. Orlando, altså hvad, hvad, hvad sker der der? Hvor, hvor mange center skal de have? Og, altså det, jeg, jeg synes, at det er sjovt, men det er altid i toppen. Det er sjovest. Det er sjovest at kigge på de hold, som positionerer sig til at være, være med til at vinde næste år. Og jeg kan høre, at uh, Thomas han har åbnet døren ud til, fordi han er ved at være klar til, uh, til sommerferie. Vi er også snart færdige med podcasten her, <laughs> Thomas. Men, men uh, det kedelige for den næste tid, altså det vil jo være, hvis uh, LeBron James siger, at jeg tager et ekstra år i Cleveland, Paul George og Chris Paul forlænger i Oklahoma og Houston, det er Marcus Cousins for en ny kontrakt med New Orleans, de Andre Jordan opdager ind i sin kontrakt, Kawhi Leonard, han siger, okay, så spiller her, det vil være det kedelige, men hvad, synes, hvad tror du sandsynligheden er for, at alt det her kedelige, det vil ske, og det ikke bliver en, altså det behøver jo ikke være den ene yderlighed eller den anden, men får vi, får vi lidt action, får vi meget action, eller bliver det bare sådan rimelig kedeligt? Ja, men altså statistik og historie fortæller nogle gange en, et, et ret godt billede, Uh, om inden Ebbesand, han ville noget, noget andet, eller mindre noget andet om statistikkerne way back. Uh, men uh, de sidste par år har, har jo vist os, at nogle gange forventer vi det helt store, der sker ikke en døjt, og andre gange, så er vi sådan lidt, uh, og så vælter det simpelthen bare ind med, med store ting. Mavefornemmelsen, øh, hvis man skal sætte det på spidsen, jeg, jeg tror, at der kommer til at ske en del. Og, og med en del, så mener jeg, at jeg tror, der er et par store spillere, øh, All-Star, såkaldte superstjerner, der, der kommer til at skifte øh, adresse I, øh, i det, som NBA og vi vil også kalder blockbuster trades. Og hvis der er blockbuster trades et eller to, jamen, så har det jo været en ret aktiv sommer. Og når det så er sket, jamen, så er det de andre, de begynder at falde på plads. Og, øh, og, og jeg talte tidligere om dominoeffekten. Det er jo selvfølgelig fordi, at alle de hold, der sidder og har bare lidt penge, har bare lidt assets i form af spillere, de venter jo med at, at bruge dem eller gøre, at tage noget ind, før at de er sikre på, hvad der er sket med, med de store fisk. Hvis man kan lande en af dem, jamen, så vil man jo hellere det, end man vil have to af de, af de små. Men hvis man ikke får nogen af de gode, jamen, så er det jo så bare næste i rækken, på samme måde som når man drafter. Jamen, 
så tager man jo bare den næste, og så prøver man at lave en, øh, en forhandling med dem. En ting, jeg godt vil knytte til de der spillere, du sagde, der havde opdaget ud, altså ikke har valgt at, at skrive under. Der er nogle gange også et, 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 et tilfælde et spørgsmål om, at man opdager ud simpelthen for at skrive under på en ny kontrakt. Ja, rigtigt. Øh, og det kan godt blive med samme klub, at, øh, at man simpelthen føler, at man har fået en anden værdi, eller fået en indikation fra, fra klubben om, jamen, Øh, hvis du opdager ud, så giver vi dig en anden kontrakt. Det er ikke altid sådan, men, men det kan altså godt ske, at, at Kylo Quinn for eksempel bliver hos, hos New York. Men det er jo også en mulighed for at se, at de får nogle flere penge fri, hvis de aftaler, at han, at han ikke er der. Så, så det, det er sådan lidt et, et waiting game, indtil de store fisk de er, de er landet. Nå, men Andre Jordan kan man bruge som eksempel. Hvis han opdager ud af sin kontrakt altså siger nej til 26 millioner næste år, så gør han udelukkende det, hvis han på forhånd har en aftale om, at han får et tilbud af Clippers eller af nogen andre over en længere periode, altså lad os sige 3 år 70 millioner, eller 3 år 60 millioner, og sikrer sig en længere kontrakt, knap så mange penge det år, altså næste år, men flere penge over længere tid. For der er ingen i denne... Ja, basketverden, som, som mener, at Andre Jordan er 26 millioner værd næste år, hvis man selv skal lave kontrakten. Altså en, en forsvarscenter, som ikke kan noget andet end at gribe lobafleveringer i angrebet. Altså han, han får ikke i det marked i dag, der, der kommer ikke et tilbud på 26 millioner næste år. Så, så hvis han ikke opter ind i, sin, i sit næste år, så er det, fordi han har en forhåndsaftale i, i, på plads. Programmet for den umiddelbare fremtid for NBA-sommeren, det lyder som følger 1. juli, altså her på søndag, der begynder det, der hedder free agency, altså officielt, og det er øh, faktisk først herfra, at folk må begynde at rekruttere spillere, og jeg ved ikke, om det lige bliver på søndag, vi får de helt store navne på plads, men jeg tror faktisk ikke, der går så lang tid. En ting er, hvad Brian Windhorst han siger om LeBron James, men jeg tror, der kommer til at rulle rimelig hurtigt. Det er bare øh, min mavefornemmelse, men det er en periode fra 1. juli til 6. juli, hvor man må begynde at lave sådan out- mundtlige aftaler. For den 6. juli, der må man så skrive under med free agents. Og det er faktisk også på den her dato, at Summer League i Las Vegas skydes i gang. Summer League, det er den her træningsturnering, hvor de 30 NBA-hold kan teste deres nye unge spillere. Der er faktisk også to mindre Summer League-turneringer i år. Det er i Sacramento og Utah fra 2. til 5. juli. Så kommer der en række skæringsdatoer for kontrakter og draft picks i løbet af juli. Og så når vi hopper frem til august, 4. august, der er der NBA Africa Game i Pretoria, Sydafrika, og derefter så starter de rigtige forberedelser så til NBA-sæsonen 2018-2019. De her, vi nærmer os afslutningen på den her podcast, måske også for den her podcast-sæson. Jeg kan ikke afvise, at vi måske får optaget en, et enkelt afsnit eller to hen over sommeren, afhængig af, hvad der lige sker. Men er der noget, I ikke har fået sagt i forhold til, til dagens emner, Thomas, lad os starte med dig. Er der noget, vi lige skal have fået sagt her på, på falderæbet? Ja, jeg, jeg synes, der var et, et par navne, vi, vi kom lidt for nemt om ved i, i draft-klassen. Jeg, 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 jeg render lige, at, vi, at der blev snakket om, at den så lige så spændende ud som, som draft-klassen i år. Det synes jeg ikke, den gør. Men, men den ser god ud. Men et navn, som godt kunne gå hen og blive et stil, men er et sats, Michael Porter Jr., vi snakkede om ham med de her skader, det er jo selvfølgelig derfor, at, at, at han faldt. Men hvad nu, hvis han egentlig er frisk? Hvor stort et stil bliver han? Og så er et navn, vi slet ikke fik nævnt for Duke, Grayson Allen. Hvad, hvad kan han egentlig? Udover, at han, han kan spænde ben for folk. Ja, han har været, været en dirty player, ikke? men øh, dem er der åbenbart også plads til. I, ja, selv på mesterskabshold kan man jo have, have svinske spillere, og de kan jo blive hedret af rigtig mange, også af nogen i den her podcast. Nej, <laughs> øhm, <laughs> men, 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 men der er jo plads til, til spillere som det, og, og, og det undrede mig faktisk lidt, at han faldt, for han er faktisk en af dem, man har, har talt rigtig meget om øh, op til, 
Men det kan jo godt være, at ikke at han var talt ind i en top 5, men, men man var en af dem, der fik rigtig meget omtale i løbet af, af, hvad hedder det, af sæsonen. Og selvfølgelig også, fordi han har spillet for Duke, og han spillede der ikke mindst fire år. Og det er jo nok det, der taler, ham, der taler ham allermest imod ham. Det er, at han ikke jamen, at det her unge spil, man har måske set hans loft, er der nogen, der er bange for fordi han jo selvfølgelig er en 3-4 år ældre end de andre. Men på den anden side, jamen så er han måske ret NBA klar. Altså han er klar til at komme ind, fordi han er lidt ældre, fordi han er lidt mere moden fysisk øh, til, at kunne, til at kunne komme ind og, og stå. Og ham, jeg, synes, jeg, jeg er ikke sikker på det, er ikke fordi jeg sidder og, og er Grayson Allen-fan på nogen måde, eller regner med det helt store fra ham, men det kan bare godt være, at der er nogle af de spillere, som, øh, som kan, kan løfte noget. Og, øh, og taget betragtning af, at han bliver taget her mellem 10 og 20, og, og han er en spiller, der betaler så meget, så synes jeg, han var, han var vigtig lige at få, få nævnt med. Ja, Michael Porter kan man også sige, hvad øh, udset til at være top 3, hvad lander i Denver, og der er snak om, at han måske skal sidde ude hele næste sæson, men det kan jo så være, at han kan genfinde noget derefter, og som jeg også øh, mener faktisk, jeg fik nævnt, at hvis han finder sit gamle niveau, så kan han blive den bedste spiller i det her draft overhovedet. Han har så ravnet ja, i en ja, ret god ja. position i Denver, fordi man... Altså hvis han så skal sidde ud, så gør det ikke så meget for Denver, for de er egentlig kørt i stilling til at være gode næste sæson uden ham. Men hvis han så kan bidrage med lidt, så, øh, så er det jo godt. Så øh, fingers crossed. Enig. Jeg håber det bedste for ham i hvert fald. Peter, er der noget, øh, du vil have sagt, inden vi lukker i for det? Er du så færdig? Uh, brace yourself. Ja, jeg har masser. For jeg synes, vi kommer alt for hurtigt ud af det her draft. Uh, en af de tanker, jeg i hvert fald, når jeg kigger ned over draftet som helhed, så må jeg jo bare sige, nu, nu har I nævnt ham. Han ryger til Denver. Det er Western Conference. Nummer 1, Western Conference. Nummer 2, Western Conference. Nummer 3, Western Conference. Nummer 4, Western Conference. Så det vil sige, at dine måske fem bedste spillere i det her draft ryger til Western Conference. Western Conference bliver næste år, hvis ikke der sker, altså lad os nu sige, LeBron James også ryger til Western Conference, og der er ikke noget, der går den anden vej. Western Conference bliver vanvittig næste år, og Eastern Conference må bare sidde et eller andet sted, og, og hygge sig og sige, wow, der er lukket op, vi kan alle sammen nå finalen nu, ikke fordi vi er gode, men fordi alle de andre er lige så ringe som os. I Western Conference derimod, jamen altså, hvis vi allerede nu skal sidde og kigge på, hvem vi på forhånd tror kommer i slutspillet, det er jo helt vildt. Lad os forestille os, at LeBron han kommer til Lakers, så er Lakers indenfor, Minnesota er indenfor, Denver er indenfor, alle de kendte navne er indenfor, der er 15 hold, som alle sammen, ej, Sacramento, dem snakker vi ikke om, men 14 andre hold, som tænker, vi skal da i slutspillet næste år. Selv Phoenix tænker på det, når de har fået et, et helt nyt, ungt øh, hold. Hvorfor fanden er det, at alle de gode spillere ender i Western Conference i den her sæson? Det, det er da vanvittigt. Jeg synes, det er, det er så besynderligt, at draftet er landet, som det er, når vi kigger på konferencerne. Det er den ene ting, du troede, jeg var færdig, men det er jeg ikke, Kristoffer. For der er en statistik, vi skal have med på falderæbet. Når vi snakker draft. Sidste sæson var der 456 spillere i NBA. 42% af dem er ikke taget i første runde. Der er masser af gode spillere derude. Du får masser af gode spillere i anden runde. Du får masser af gode spillere, som slet ikke er, er draftet. 42% af alle spillere i NBA sidste år var ikke draftet i første runde. Jeg synes, det er en vanvittig statistik, og den skal I i hvert fald lige have med derude. Så der er plads til alle i verdens bedste basketballliga, det er godt at høre. <laughs> Thomas Bilde, Peter Wang, tak for jeres tid ja. i dag, og når vi snakkes ved igen her i podcasten, så kan der jo være sket en hulens masse ting. Nu må vi se, men indtil da, så ja. må I have en god uge, weekend, sommer, hvis, hvis ikke vi snakkes tak. ved. Vi skal nyde den sammen oh, med landskampen. 
Der er landskamp torsdag. Husk det, endelig. Det er en basketlandskamp. Danmark spiller mod Armenien. Prøv, men, men, men prøv lige at høre, de spiller i Ballerup Super Arena. Hallen er sat rigtig, rigtig flot op. Jeg har set øh, footage derovre fra. Vi sender kampen på, på TV2 Sport. Og, øh, og så kan du sige, jamen jeg vil hellere ud og se den. Ved du hvad, det er faktisk ved at være for sent. De, de er så tæt på at melde udsolgt. Til, til kampen, og det betyder, at det bliver den mest sete, altså tilskuerbesøgte landskamp nogensinde, altså mere end da man stavlede 2200 sammen i, i KB-hallen øh, back in the day. Så øh, en rigtig, rigtig flot kamp senest øh, i Næstved med, jeg tror der var 2150 der, den bliver overgået her på, på torsdag. Jeg tror, det bliver op omkring de 2500, øh, lidt mere end det. Så hvis man har mulighed for det, så skal man skynde sig at gå ind nu, men det kan altså, der er far for, at DBF melder, melder alt udsolgt til den kamp, så kan du se den på, på TV2 Sports. 10 minutter i 6 på torsdag. Det, det var da en lille reklame. Er det okay? Det, ja, det var en god teaser. Det kan vi godt lide. Jeg tror det var noget, du ville reklamere for. Det var godt. Sorry. Tom Spilde, Peter Wang, tak for i dag. Vi, uh, vi snakkes ved. Selv tak. <laughs> Selv tak. Det står for altid fornøjelse. Og tak til dig, der lyttede med i dagens podcast. Ha' en rigtig god sommer, og tak for støtten, og tak fordi du har lyttet med til TV2 Sports NBA podcast, både i dag og i løbet af sæsonen. Det var en uh, lang snak om NBA's Draft Awardshow, om de største historier i den her offseason. Vi krydser fingre for, at vi får bare en lille smule drama blandt NBA's 30 klubber, og vi håber, at du finder vores podcast igen i fremtiden.
mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.